0: Hello， 欢迎收听玻璃的斜杠路来聊创业系列的第一集。我是玻璃。好，这是一个算是一个子系列吧，就是我对于创业这件事情，呃，有一些想法。因为到现在自己呃开公司啊、接案啊、尝试一些不同的做法以来，大概是。第三年就迈入了第三年，那其实身边也有一些朋友会来找我讨论一些类似的议题。那我自己也有一些想法，所以想说，不然来做一个比较轻松的聊天的系列。然后有可能身边朋友有一些问题，或是有一些我觉得蛮有意思的主题，就在这个来聊创业的系列里面跟大家分享一下。那这一次的主题呢，想跟你聊的是，我该不该离职创业呢？最近有一个朋友想要离职创业，其实他已经想离职很久了啦。呵呵他是一个大公司的工程师，那要写扣嘛？可是他其实不喜欢 coding 这件事情哦，他喜欢的是呃做家教，他喜欢绘画，他也录 podcast 节目。就在我眼中，他是一个非常多才多艺的人，我非常的羡慕他，因为我是一个手很不巧的人，绘画能力很差、哦就是美术从小都是以这样，可是他他就是可以很轻松的画出一些我觉得非常棒的图来，然后呢又可以把他的本身的英文的专业跟他的这个美术的部分做一个结合，他可以用绘本来教学哦，我觉得他是很棒的一个很有天分的一个朋友这样。可是他最近就是家教越接越多，所以他就在思考说，到底是不是应该要离职，然后呢专心的来做创业这件事情。那我对这个主题其实有几点觉得应该要考虑的哦。那也有跟大家分享过，我觉得应该要评估的点，例如说，呃，创业的项目你是不是已经验证过它的可行性？哦、呃，就是你是想象你觉得你要离职，那你要创业的这个项目是可以做的，你想象中你会赚大钱，哦、呃，还是说你已经呃曾经做过一些小范围的测试？然后呢？你觉得说，嗯，这个确实是有市场性的，可以解决目前的一些问题。哦，这是第一个。第二个的话，我会觉得你要做好一个短期的财务的规划。我就是刚创业，总是会有一些可能收入上跟你的原本的薪水会有落差嘛。毕竟你是上班族的时候，那薪水每个月都会下来啊。哦，可是你离职之后呢，那个收入可能会很不稳定。哦，所以我我觉得你对于财务的短期间的规划还是要很清楚。例如说三个月、六个月，乃至一年、两年、三年，哦，到底你会预估有多少的支出？包含你的劳健保、你的保险、你的生活费，那也许你的校庆费、哦，然后各种的税款啊等等，就这些你要花的钱，你要知道，哦，短期间或长期间的这个到底什么时候它要扣钱，你都要很清楚。那你有多少的对应的收入可以去 cover 它？哦，或者是你有存款，你有股票。等等，就这些财务规划的部分，我觉得也蛮重要的，自己要比较清楚一点哦。然后就是第三个，你要想清楚，说你到底为什么要创业。我自己觉得创业的动力可能是有推力跟拉力。哦，推力可能就是你不想被绑住，你不想被困在办公室里面，哦、然后呢，你不想呃听你不喜欢的主管的话、哦，等等。拉力可能是你想要追求一个。你自己喜欢的生活的模式，你想要追求，呃，财务的独立哦，等等，就不同的目标在那边。那我觉得最关键的一点是，你不能只是因为想要逃离某一个职场或者环境，所以你就想象说你想要创业、哦。我觉得这个其实是蛮不可行的。就是你要想清楚，说你创业这件事情到底是为了什么。那我最近在读范登的书，我、哦、范登的低风险创业。我、哦、这本书，如果你想创业的话，我觉得是必读的书啊。哦，我蛮少看中国的作者写的书，可是范登的东西，我觉得真的还蛮不错的。哦，他在书里面有提到说一个词叫做情怀。哦，他认为说，呃，创业者在这个过程里面一定要有情怀的追求，哦，因为他可以让你对于生活充满了热情。然后呢，有一种探索的精神，所以在过程中很比较容易去对抗那些不确定性，然、哦、后对抗风险。哦、那他举的举的案例呢，是秋山立辉哦，日本的一个木工哦，他是日本木工界的传奇人物吧？秋山立辉，他有一本很有名的书叫《匠人精神》哦，这本书我也非常非常的喜欢。他很强调的一点是，就是你要先有德性，然后呢，你才有好的技能。哦，所以呢，他有一个那个培养一流木工的三十条守则，我、哦、就叫匠人精神、匠人须知的三十条。那秋山立辉把匠人精神总结为三点，他、哦、说：于是要有情怀，凡事要自律，然后呢，学会感恩。第一个情怀就是刚刚所解释的，如果你可以呃专注，你可以热爱你的创业的项目的话，你会有比较好的去对抗风险的能力。然后第二个自律，无论遇到什么状况哦，你都做好你自己该做的事情，这才是关键。所以不要太在意别人的想法。哦，第三个你要学会感恩，哦，重新的去看待可能你身边的人、你的家人、哦、协助你创业的人等等、哦，然后呢，才能真的去享受这个创业的过程。那范登举这个例子，他的原因是讲说，你知道在全球啊，他的那个历史超过200年的企业。就大概有五千多家，在日本就占了三千多家，也就是全球经营超过两百年的企业里面有百分之六十都在日本。那范登认为这件事情跟日本刚刚所谓所谈的匠人精神是有绝对的相关性。创业最痛苦的一件事情就是，你只把事业当做一个谋生的工具。所以你就不没有办法去享受那个过程当中带给你的快乐，你就会觉得说，诶，我东西如果卖不掉怎么办？好，我我如果呃收入不够怎么办？啊，这个怎么样？这个怎么样？就是当你没有一个理想性，没有一个情怀的时候，你就没有办法看到属于你的创业的意义。哦，范登认为，如果你可以看到，呃，创业这件事情既可以满足你的物质的需求，给你带来收入，同时又可以给社会带来意义的时候。你自身的那个抗风险的能力就会提升，而且也可以帮你度过那种也许身边的人都不知道你在干嘛。然后呢，也许你的朋友都是上班族，大家领着一个稳定的薪水，然缴房贷、投资等等，然后看你不知道你在创业在干嘛。我觉得如果你有一点理想性，有一点情怀的话，会比较容易度过这个阶段好，总之呢，刚刚讲了几个哈，第一个，你的创业项目是不是已经被验证过可行？第二个，你的短期的财务规划是不是做好了？那第三个，你是不是想清楚你为什么要创业了？哦，你有没有一点理想性的存在？好，就是这几个初步想一想，我觉得都蛮重要的啦。那老实说、哦，哈，以我自己来讲的话，是完全不符合我刚刚讲的内容。<笑>就是我现在回头再看，真的觉得当初是蛮天真的，这样。真的是蛮天真，所以刚刚的内容里面，我最赞同的一点，其实是呃邱善丽会讲的，你要学会感恩。我、嗯、就是这段路里面，虽然我一开始非常的天真，可是我的家人的支持，然后我的朋友，我遇到的人，我觉得周围的人给我的鼓励是非常多的，实质上的帮助或者是精神上的鼓励都非常多。所以我觉得创业这条路对我来说真的是。越走越感恩呐、啊，就是要学会感恩他人，这样。好，这个下次有机会再跟大家聊哦。那我自己最后做一个总结，就是无论你要不要创业，你都要让自己有选择。哦，例如说，我虽然觉得我一开始创业是非常天真的，可是老实说，我也非常清楚，说我是有选择权的。就是，就算今天不创业了，我回去公司当上班族，我知道我一样可以找到很不错的工作。我就是。我觉得我的选择权还是握在我的手上。你可以不创业，你也可以选择创业。可是无论如何，你都要让自己握有那个选择权，否则的话，你的人生经营的风险就太大太大了。好，你对该不该离职创业有一些想法吗？我欢迎你到 Facebook 或者到 IG 留言给我，你也可以私讯给我分享看看你的想法。博弈的斜杠路，我们下次见喽，拜拜。